1: c'est Ricardo.
0: Et Émilie, marchande d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les
1: cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, l'affaire Amira El-Gawabi continue de faire beaucoup de bruit. Les piquistes font enfin leur entrée au Salon Bleu sans avoir prêté serment au roi. Procès de Mario Roy, une avocate intimidée, craignant une attaque armée au barreau. Une vidéo d'une déposition de Donald Trump dévoilée au public.
1: Savoir en 24 minutes Savoir en 24
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, ça continue de faire du bruit et beaucoup, toute cette histoire de la nomination d'Amira El-Ga- El-Gawabi, je dis bien, euh, alors que Justin Trudeau a réitéré un appui à 100% à cette nouvelle représentante fédérale de la lutte contre l'islamophobie. Mais ce matin, c'était presque de la
1: provocation de M. Trudeau qui envoyait promener tout le monde au moment où ses propres ministres du Québec se disaient mal à l'aise euh, avec les propos de cette, cette euh, les propos passés de cette femme-là, requirait explications, excuses de toutes sortes de formes, mais les ministres du gouvernement Trudeau, ils faisaient attention et lui arrive, puis c'est bing bang, elle est parfaite, je suis d'accord avec oui. elle à 100%. Euh, Son lieutenant pour le Québec, Pablo Rodriguez, lui-même là, tu le dis, il était, était Je dis blessé par blessé. les propos, elle l'a dit, je l'ai été et je le suis encore. Alors, Justin Trudeau, ça paraissait ce matin, on avait l'impression qu'il aimait ça, à dire que le débat que ça enclenche, ça le positionne lui dans une espèce de position de force, il fait ce qu'il veut, il s'en fout de ce qu'il se pense, de ce qu'il se dit au Québec, etc. Euh, c'était étonnant à voir. Oui, et ça a très, très mal ouais, passé. Ça a du eu côté, des effets, oui. Ça a eu des
0: effets, ça a très mal passé du côté de la classe politique, évidemment, ici à Québec. Là, François Legault, le premier ministre, qui a réagi en disant que tout, M. Trudeau venait cautionner le mépris envers les Québécois avec cette déclaration euh, en défendant, il dit que si la garde en poste, M. Trudeau, là, il cautionne justement, là, tout ce mépris envers les Québécois. Jean-François Auberge, le ministre responsable de la laïcité des affaires, là, euh, des, des affaires canadiennes également, qui a aujourd'hui réagi déjà. Il avait demandé au départ des excuses. Ensuite, la démission de Mme El-Gabaoui euh, et El-Gawabi. Et finalement, aujourd'hui, a dit ben on gagnera pas tous les combats face à Ottawa, mais il est toujours, évidemment, là, en recherche de réponses. Et des réponses, il risque d'y en avoir quand même dans les prochains jours. Là On est censé avoir une rencontre demain entre le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, et la dame en question, le Madame El-Gawabi, pour fournir des explications supplémentaires. Mais pour le
1: pauvre Yves-François Blanchet, là, cette rencontre-là est un peu empoisonnée dans le sens que l'Assemblée nationale demande déjà sa démission. Je veux dire, ben, la rencontre est empoisonnée, à moins que lui-même, il s'en fout, Mais il, il, il peut pas. est-ce qu'il peut vraiment sortir de là en disant... Ah ben là, euh, je trouve... Peace que... in our time. Ouais, ouais, c'est ça, là, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'elle m'a dit. Parce que, comment je dirais ça? Quand ça fait des années, maintenant quelqu'un... C'est-à-dire, quelqu'un est connu. Lui, là, c'est un partisan des Browns de Boston, là. Des, mettons, quelqu'un d'un de tes amis est partisan des Browns de Boston. Ça fait 15 ans que t'as des déclarations de lui comme quoi il aime les Browns. S'il te dit demain, moi, les Browns, je les ai jamais aimés. Attends un peu. Et c'est pour ça que je dis, elle, si elle nous dit demain, moi, les Québécois, je les aime assez, ça n'a pas de bon sens. Je dis, Voyons, ça fait des années des textes qu'elle a écrits. C'est encore pire, elle écrit que verbalement, elle a pris le temps à peser ses mots, sa plume. Ouais. Euh, disant que les Québécois avaient un problème avec l'immigration, c'était des racistes, cherchant une pureté du sang, sorte de procès d'intention, des affaires qui ont jamais été discutées au Québec. Euh J'essaie de voir comment Yves-François Blanchet pourrait sortir de la rencontre puis dire ah « non, là, écoutez, elle comprend le Québec maintenant, elle a une toute autre vision. » ouais et là, l'Assemblée nationale, qui siégeait aujourd'hui, c'est la rentrée
0: parlementaire, a adopté une motion en ce sens, demandant là, le départ de Madame
1: El-Gawabi. Euh, tout qui le n'a monde, pas une, une qui, C'est ça, qui n'a pas été adopté à l'unanimité. Ben, on
0: dit « unanime » parce que personne s'y opposait opposé, mais... Québec solidaire qui a décidé de s'abstenir sur la question. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois sur Twitter, il y a quelques instants, qui a écrit qu'il souhaitait avoir plus de questions à lui poser à et elle directement. Ça, il veut la
1: rencontrer comme M. François Blanchette. et dit qu'il ne pouvait pas voter sur la motion avant la rencontre. Oui. Donc, euh, euh, c'est
0: peut-être une position plus politique, ça, Mario. C'est un jeu euh, oui, de funambule un oui, peu oui. pour et Québec là, solidaire. Et
1: là, Québec solidaire s'est retrouvé quand même isolé. Là. Et surtout qu'il y a un député de Québec solidaire. Ça, parce que là, il y a deux caucus qui semblent divisés. Hier, au Parti libéral, Député qui a donné son avis à Mme el Wabi, en fait à la nomination de M. Trudeau euh, plus tard en journée, le chef du parti libéral, Marc Tanguay, a dit non, 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 nous on a des malaises, ça prendrait des excuses et même ce matin il allait encore plus loin il disait les excuses doivent venir rapidement sinon elle devrait quitter ses fonctions et le parti libéral a voté avec le gouvernement aujourd'hui sur la motion or, euh, Québec solidaire aussi a de la division dans son caucus, parce qu'il y en a qui semblent avoir des malaises avec les propos de Mme El-Gawabi euh, mais euh, par exemple t'as le député Arun Boisy député de Maurice Richard, qui lui, sur Twitter, a dit non, non, tout ça, c'est, une, c'est de la mascarade de la CAQ, c'est une façon de, de, de détourner, détourner l'attention, l'attention des vrais ouais. problèmes. Alors lui, il semble pas avoir de malaise, il semble pas considérer que c'est un vrai problème, là, les propos de Mme Elga Wabi envers les Québécois. Écoute, ça a vraiment brassé aujourd'hui. Sincèrement, ouais. j'ai rarement vu une nomination. Euh, là, comme là, au Québec, dans deux caucus t'as des dissidences. Bon, au Parti libéral, ils ont rafistolé ah. ça. À Québec solidaire, les, divi- les dissidences semblent encore ouvertes. Puis finalement, ouais. on s'est abstenu de voter. Mais est-ce qu'on est. Est-ce que la demande de rencontre de M. Nadeau-Dubois est une stratégie habile? Pour se dire, ah, moi, je peux pas, on peut pas voter. Nous, on a demandé une rencontre avec, ouais. on peut pas, on peut pas voter pour sa destitution avant de l'avoir rencontré. Est-ce que c'est une stratégie habile? Parce que peut-être, écoute, il y a des traits nationalistes, là. Ouais. Seuls c'est le fondateur d'Option nationale qui est un parti indépendantiste puis tout ça ouais. je suis convaincu que lui est pas d'accord avec cette nomination là. Qu'avec solidaire qui est un parti indépendantiste sur papier aussi Mario ouais. là faut pas faut-il ne pas l'oublier. Donc euh, peut-être qu'on n'était pas capable de, de se réconcilier plutôt que de se diviser ouais. sur le vote, on a préféré s'abstenir, cette position ouais. de compromis. Mais ouais. euh, moi je, je... écoute, je, je suis obligé de penser que Justin Trudeau fait ce qu'on appelle en anglais du wedge politic, de, de la politique, de la division, de, euh, de dans une stricte, un strict calcul partisan, calcul électoral, en disant, garde, dans deux ans, là, la population va oublier cette histoire-là, sauf que le groupe visé, la, la communauté culturelle visée... Eux, ils vont mettre fidèles pour la vie, eux autres, je leur vote pour la... pour, pour longtemps. Là, ouais, et surtout qu'il y a beaucoup de
0: propos qui ont continué de sortir, que qu'aurait préféré le madame El Gawabi dans des textes, entre autres des chroniques, où elle ben, s'exprimait. Ça à, plus, à toutes sortes d'endroits. Et ce matin, euh, dans l'émission de notre collègue Richard Martineau, ici à Cube Radio, Mario, eh bien, on a reçu Jack Jadwab qui était de l'Association d'études canadiennes, qui avait commandé, là, c'est le président, qui avait commandé le sondage sur l'islamophobie au Québec à l'époque. Là. Ce sondage qu'elle citait en disant là, qu'il y avait au Québec là, une grande proportion de gens là, qui, en appuyant la loi 21, mais se retrouvaient à avoir un sentiment défavorable envers les gens d'origine, de, de, avec envers une l'islam. confession islamique. Exactement. Eh bien, lui, on l'a contacté aujourd'hui. Finalement, il y avait une toute autre réponse pour nous, Mario.
1: Non, je pense que personnellement, elle utilise le sondage pour supporter sa, sa, sa critique et son opposition envers la loi 21. Euh, regarde, des gens qui opposent la loi 21, ils ont différentes façons de l'exprimer. Je pense que c'est ça qui la dérange et elle utilise le sondage à cette fin. Oui, parce que bon. dans le même Donc, sondage... Elle exagère, l'interprétation qu'elle a fait du sondage C'est ouais. pas n'est pas factuelle. Ben, en fait, ce qui est étrange là-dedans, c'est qu'elle oublie de
0: prendre en compte cette proportion qui existe aussi ben, dans le reste du Canada, qui est également dans l'étude. Si au Québec, la différence, c'est qu'au Québec, il y a un plus grand nombre de gens qui appuient en tant que tel le, les projets comme la loi 21. Il y a plus sur de la gens sur cité. papier... Mais en termes de proportion, il y, a une grande propo- il y a une proportion des gens dans toutes les provinces, provinces anglophones, qui appuient également ce genre de projet-là de la laïcité qui mais, aimera mais voir un chez Mais l'autre eux.
1: difficulté, je pense que c'est Jean-François Elisée aujourd'hui qui, qui soulignait, euh, le malaise avec une religion ne peut pas être vu comme synonyme de racisme. Parce qu'il disait, moi, si on me demande si j'ai un malaise avec... Il dit, moi, je, je fais partie des gens qui ont un malaise avec toutes les religions. oui fait que t'es, fait que si on me demandait si j'avais mal à l'aise avec la religion euh, catholique l'Église disait tu peux pas présumer prendre ça puis appliquer ça c'est un sentiment anti-musulman oui pis c'est des gens qui, ouais. qui qui, qui aiment tous les êtres humains, mais si tu leur demandes un sentiment par rapport à la religion, il y a des gens qui sont athées ou qui sont très, très peu religieux ou anti-religieux, peu importe. Donc, ils ont un malaise avec toutes les religions. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils vont discriminer les gens euh, qui embaucheront pas. Ils vont dire probablement « Ta religion, chez vous, fais ce que tu veux. » Le Oui, et M. Jadouab le
0: soulignait, d'ailleurs, en disant que pour une raison qui qu'il trouve fort intéressante. Là. Il la cherche, d'ailleurs. Il dit les femmes musulmanes, particulièrement, se sentent très visées par la loi 21, qui indique que c'est vrai que dans, dans ses fondements, elles ne visent pas une religion plus qu'une autre. Il dit qu'il serait intéressant de chercher les causes de, du pourquoi elles se sentent autant visées. Mais c'est certain qu'à la base, ben, l'appui au projet de loi 21, c'est contre toutes les religions, pas simplement ben oui. une. Ben oui, absolument.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Alors ces choses faites, les trois députés du Parti québécois sont devenus les premiers élus de l'histoire du Québec à siéger au Salon bleu sans avoir prêté serment à la monarchie britannique. Paul Saint-Pierre Plamondon qui était tout sourire avec Joël Arsenault et Pascal Bérubé, les trois députés qui étaient présents sur place, qui sont entrés dans le Salon bleu même si c'était pas il euh, y avait seulement une il y avait seulement une poignée de parlementaires qui étaient en chambre à ce moment-là, mais tout de même moment qui qui reste historique pour lequel Paul Saint-Pierre était pas mal heureux. On peut écouter sa réaction ce matin en arrivant. On tourne la page sur quelque chose qui était inacceptable et on a réglé ça en seulement 12 minutes. C'est un peu une métaphore de l'indépendance à mes yeux parce que ce qui semble parfois très difficile, finalement, ça se fait bien et rapidement, puis il n'y a plus personne qui va vouloir revenir en arrière.
1: On repassera pour la métaphore. Là, entre, oui. Je pense que <rire> en l'indépendance du Québec en, en est. On la moitié d'un serment et fondé un nouveau pays. Mais je ne dis pas que c'est pas faisable, mais quand même. <rire> en 12 minutes. En <rire> 12 doute. minutes, on repassera. Euh, si, on le faisait, si on le faisait bien en 12 heures, ça serait beau. Ceci dit, euh, le Moi je trouve que le défi, écoute. Euh, d'abord, problème réglé, coché. Euh, bravo à Paul saint père Le aux député du Parti québécois. Mais ils ont obtenu, sincèrement, une visibilité. Si on se reporte au mois de novembre dernier, début décembre, une visibilité, là, incroyable, démesurée pour trois députés. On avait l'impression que c'était le parti le plus visible. Et le défi pour eux, ça va être de réussir. Ils seront pas à trois députés, ils pourront pas être visibles tous les jours au Parlement. Mais d'avoir, mettons, des histoires grosses, des histoires intéressantes. Ça va être leur défi. Une fois là. par semaine, une fois par dix jours, tu de, de revenir dans la grosse actualité, de remettre le PQ à l'avant-scène parce qu'il y a un danger qui tombe dans l'oubli là. Ouais, puis... c'est qu'en début de mandat, il a fait un gros pétard avec le serment au roi, mais Camille Bandon, on les oublie. Là. Ça c'est mm. le danger pour eux. Oui, mais pourtant dans l'actualité, Mario, il y en a de plus en plus des
0: cas qui peuvent les intéresser cette nomination là, dont on parle ouais, ouais. il y a quelques instants, euh... madame Elga Wabi, c'est sûr, c'est un dossier sur lequel le Parti québécois va être heureux de venir ajouter son grain mais de sel. Mais ils ont pas
1: été les plus vocaux là-dessus cette semaine. Non. non. Bien sûr sûr que non, mais il y a quand même... si c'est des just- opportunités, ça, c'est le si Canada.
0: Just- si Justin Trudeau continue à jeter de l'huile ouais. sur le feu de plein de dossiers comme ceux-là, ça, il risque d'avoir pas mal de jus pour le Parti québécois avec lequel plus travailler. Plus le
1: Canada hein. est dysfonctionnel, plus le Canada est anti-Québec, plus le PQ a de l'eau au moulin.
0: On en sait un peu plus, Mario, sur cet accident de ski de Val-Saint-Combe, où une fillette a malheureusement trouvé la mort dimanche. On comprenait pas exactement les circonstances au départ qui l'avaient mené à mourir en prenant un T-bar, là, un remonte-pente de, de type T-bar, qui est habituellement extrêmement sécuritaire, très près du sol. Et ce qu'on comprend, Mario, c'est que c'est un morceau, une pièce de vêtement ou encore d'équipement qui l'aurait étranglé, alors qu'elle serait tombée du T-bar en question, qui l'aurait traînée sur Donc le sur bout du T-bar
1: mètres. accroché dans quelque chose, soit son fou quelque chose qu'elle avait dans le cou. Oui, on comprend ça. elle a été traînée. Gans de casque ou foulard, c'est
0: vraiment l'hypothèse qu'on a en ce moment. Là, puisque on ça l'a tout de casque. Exact, ouais. le casque aurait pu rester coincé, lui couper euh, littéralement le souffle jusqu'à lui couper. le elle a été traînée
1: par le t sur une
0: distance. Exactement, donc il euh, y a encore une c'est enquête là, qui doit être, là, être menée. Là, la, malchance. Mais la Sûreté du Québec qui écarte vraiment là, à date là, tout ce qui serait négligence ou bris mécanique, vraiment, ça semble être un accident tragique, mais un accident. Il y aura quand même là les résultats de l'enquête du coroner qui sont à venir pour bien, bien comprendre ce qui est arrivé.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: C'était le procès de Mario Roy qui s'ouvrait aujourd'hui. Un homme qui, euh, je rappelle, avait dit que la vérité allait éclater au grand jour pour son procès, euh, qui est jugé, lui, en ce moment, là, pour euh, harcèlement criminel, intimidation d'une personne associée au système là, judiciaire. Euh, je, je, je les
1: connais pas tous les complotistes, mais c'est pas celui qui était un professionnel, c'est un con... sur. Quelque... Hein? Oui, Mario Roy, là, c'est un homme qui,
0: depuis des années, là, il était connu du grand public pendant la pandémie. Là, à 51 ans, cet homme-là, qui se retrouve dans toutes sortes d'histoires, justement, là... Euh, Euh, anti-mesures sanitaires, complotistes et autres. Mais lui, euh, ce qu'il faisait avant, depuis en 2017, c'était de donner des conseils juridiques douteux sur Facebook, Mario. Alors, il donnait de l'espèce de... Tu sais, souvent ce qu'on appelle, ce qui est très près des citoyens souverains, dans ces mouvances-là, d'avoir une vision juridique un peu étrange, mais là, lui, euh, à ce moment-là, donnait toutes sortes de conseils et une avocate, qui est la, la victime, la plaignante dans ce dossier-là, euh, elle avait, en, comme avocate, le mandat là, de protéger le public contre ceux qui donnent illégalement des conseils juridiques sans être avocat. Le problème, c'est que Mario Roy n'est pas avocat lui-même et que lorsqu'elle aurait euh, pris contact avec lui pour tenter de lui expliquer que ces ben, conseils juridiques sont illégaux, ça peut mettre en danger le public ben a dit que l'appel habituellement c'est presque toujours courtois quand elle fait ça ça l'était pas du tout qu'il a euh, qui était enragé lorsqu'il a répondu l'aurait insulté et par la suite ben il aurait tellement euh, ignoré ses demandes qu'il aurait eu des poursuites finalement contre lui et à chaque fois il faisait des parce vidéos. Ça, c'est
1: grave là, parce que comment dire bon il y, y a les gens qui sont dans le mouvement complotiste jusqu'aux oreilles bon OK mais t'as des gens à un donné, qui vont flirter. Ils, tu sont choqués. Ils vivent des déceptions. Mettons, là, ils étaient choqués contre les mesures sanitaires parce que leur enfant avait été retiré d'une compétition sportive. Et là, ils vont flirter dans le mouvement complotiste. Ce cas, là, ces gens-là. Et là, lui, il leur donnait des conseils juridiques. Ah, les tickets, tu ne payeras jamais ça, toutes sortes d'affaires. Alors, les gens se, se basaient là-dessus. Puis souvent, ces gens-là sont forts en gueule, ils sont convaincants, puis ils ont le verbe facile. Il y avait tout tout jusqu'à tout 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 10 000
0: tout. visionnements sur les vidéos qu'il faisait, Mario, Et des donc, centaines de commentaires. basés
1: sur des conseils du Luberlu, les gens se mettent dans l'embarras, les gens se mettent euh, devant des amendes qui n'ont pas les moyens de payer, qui vont être obligés de couper dans le couper dans leurs vacances pour euh, puis couper dans les, les, les cadeaux des enfants pour se payer des, des contraventions de merde qu'ils n'auraient jamais dû avoir parce qu'ils étaient comportés comme il faut. Absolument. Ils sont fiers hein, des, des conseillers juridiques entre guillemets qui n'en sont pas. Ouais. C'est assez grave. Là.
0: C'est, c'est très grave Oui, et c'est des conseils qui vont encore plus loin que ça, Mario. Là. Tu dis conseil berlu. Il y en a qui allaient pas mal loin. Là. Lui, là, prétendait qu'il y avait une vague d'enlèvement d'enfants par des juges et des avocats au ah, Québec. Oui.
1: Et par la suite, ben Non, lui... on parle pas nulle part. Là. Les parents se plaignent pas. Les parents appellent pas à TVA Mais... et ben à LCN pour dire « Tiens, mon enfant est disparu. » Non, 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 c'est, c'est secret. Tu me connais, Mario,
0: <rire> moi, tout ce qui commence à parler de d'enlèvement d'enfants, j'associe toujours ça à la mouvance QAnon de, de théorie théories complotistes. Oui, où on pense qu'il y a un trafic d'enfants mondial qui se promène des enlèvements massifs d'enfants qu'on compte porte pas parce que les médias cachent la vérité ben du oui, peuple, bien évidemment
1: oui. mais là trouve pas de façon de le faire savoir là ils vont pas hurler sur le perron de l'église ou non ils font ils laissent passer hey, mon enfant est parti il est disparu il est disparu et dans ses Tant avis et
0: dans ses avis juridiques lui donnait des façons des prétendus moyens d'arrêter des juges de faire des arrestations citoyennes d'aller rencontrer un juge puis de le mettre en état d'arrestation alors quand on dit qu'il y a des conseils juridiques il y en a des dangereux puis il y en a des très dangereux mais il y a celui là tellement que la femme la plaignante la victime allez dans ce cas-ci dont l'identité ne peut pas être diffusée. Mais elle dit que sur les réseaux sociaux, il l'insultait, la traitait de nom, dirigeait tellement de haine contre elle que ça a pris là finalement, après quatre ans, à décider de porter plainte. Mais elle avait peur vraiment que la haine en ligne se transpose dans le monde réel. Elle dit il y avait tellement de commentaires haineux, tellement de gens qui réagissaient à ces vidéos que je voyais sur Internet. Elle dit, j'avais peur qu'il y ait des gens influencés par lui qui prennent les armes, qui se présentent au bureau du barreau du Québec, littéralement. Donc, on va, euh, il lui appelait des non-coupables ce matin. Mario Roy et son procès va se poursuivre il a choisi un procès devant jury d'ailleurs qui sera entendu, donc c'est toute une cause mais c'est toujours spécial Mario de voir ce genre de procès là arriver devant nos tribunaux toujours dans le juridique, une autre affaire étrange. Une femme de 42 ans qui a été condamnée pour avoir pris le volant en état de débriété, mais qui euh, a pris le volant parce qu'elle voulait fuir un conjoint agressif. Des gestes qui remontent au 3 mars 2021 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dispute de couple qui finit par dégénérer un peu. On semble-t-il que le conjoint était, à ce moment-là, agressif et l'accusée décide de quitter les lieux. Elle a pris des médicaments plutôt en journée et surtout, ben son taux d'alcool dans le sang approche du double de la limite et finalement elle se prend à son véhicule décide de prendre la route et elle appelle même elle-même la police après qu'il y a un enfant de l'homme en question du conjoint qui l'appelle aussi et là dans les prochaines minutes il dit là il dit elle dit au répartiteur « J'ai beaucoup bu, je veux me rendre dans un lieu, un endroit safe, c'est juste un coin de rue. Je sais que j'ai pas le droit, mais je veux me rendre là pour être en sécurité. » Finalement, elle parcourt 500 mètres, se stationne dans un parking commercial pour rencontrer les policiers. Finalement, elle a quand même été arrêtée pour conduite en, en état d'ébriété. Et là, dans le jugement, on souligne qu'elle aurait dû prendre d'autres moyens, tenter de se rendre à pied ailleurs et autres. C'est quand même un cas qui pose à la porte à réfléchir. Ben moi, je pense
1: que c'est un cas là, que les, les maisons pour euh, femmes violentées, etc. Je pense que c'est un cas qui est pas euh, qui est pas fini là, qui va provoquer des réactions. Euh, je suis t- toujours toujours méfiant parce que je me dis bon, est-ce, que la, est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites en cause, que le juge a entendu des choses qui enlèveraient de la crédibilité à l'histoire, mais tel qu'on nous l'a décrit, euh, surtout qu'elle. a... Si c'est corroboré qu'elle a appelé, qu'elle a averti, je comprends plutôt mal. Je comprends plutôt mal. Économie
0: un autre départ est annoncé de la société d'État d'Hydro-Québec aujourd'hui, cette fois c'est le vice-président Éric Filion qui quitte son poste. On dit que c'est vraiment pas là un congé mais plutôt une démission. Il va partir le 17 février prochain, dit-on pour relever de nouveaux défis professionnels. Lui qui était quand même pris comme un des candidats possibles, le pressenti pour prendre la relève de Sophie Brochu, Ou finalement
1: la... il l'était pas ben c'est, c'est peut-être ça qu'on lui pas a vraiment pressenti puis que pour cette raison là il était pas intéressé à rester vice-président sous un nouveau euh, un nouveau une nouvelle présidence. Là. Ouais, et si un départ d'une d'une compagnie comme Hydro-Québec, ça arrive?
0: Mais c'est plutôt le nombre de départs, quand même, sur un an qui est assez euh, étoffé. Ouais. Mais
1: c'est le départ de la présidente directrice générale, de la PDG, suivi trois semaines après par le départ d'un vice-président. Ça fait de l'instabilité, Ouh. d'autant plus que ce printemps, la présidente du conseil d'administration, ça, c'est pas un départ, mais c'est un mandat qui se termine. Mais, tu sais, euh, pour les actionnaires que nous sommes, là, c'est un an, là. Et ouais. c'est pas que les orientations... Moi, je suis plutôt d'accord avec les orientations du gouvernement, là, d'hydro, du développement économique, de décarbonation de l'économie, je trouve que c'est plein de bon sens, incluant s'il faut construire de nouveaux barrages. Moi, je suis pas sûr tout qui ont malaise avec ça, pas du tout. Mais je trouve malheureux que le gouvernement, que le ministre Fitzgibbon ou le premier ministre n'ait pas réussi à embarquer la direction actuelle d'Hydro-Québec dans son plan. Je ne pas s'il y a eu confrontation, frustration, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça relève Mais ces c'est... questions-là à nouveau. Oh, oui, c'est très, très, très mauvais pour le ministre Fitzgibbon, là, cette instabilité. Depuis qu'il est ministre d'énergie, cette instabilité à la tête euh, de société d'État qui est à la fois une vache à lait et une fierté pour les Québécois. Là. Le monde.
0: Il y a une vidéo d'une déposition qu'a fait l'ancien président Donald Trump qui a été euh, émis aujourd'hui au grand public et qui euh, concerne ben le, toute l'investigation qu'il avait eu au civil contre la Trump Organization, hein, son, son, son entreprise qu'il a qu'il a géré toute sa vie et on comprend qu'il a dû donner justement une déposition faire un témoignage devant devant les avocats et c'est quelque dépos- chose comme un interrogatoire il Un interrogatoire, interrogatoire oui. Ouais, okay. ouais, ce qu'on appelle une déposition ouais, ouais. Là, tu sais, c'est vraiment cet interrogatoire Combien formel et eh bien on dit que ça dure là, une 37 minutes environ cette déposition mais surtout que sur les 37 il y en a 7 par lesquels il commence dans ce qu'on appelle le « opening statement », c'est témoignage d'ouverture, et dans lesquels ben, il dit que c'est une chasse aux sorcières, qu'on s'attaque ah, à lui, que tout le monde a est conclu. Exact, il prend <rire> sept bonnes minutes pour dire vicine, ça. Le... Mais ce qui est surtout très curieux, Mario, c'est qu'on peut l'entendre à de très nombreuses reprises, Prendre encore et encore et encore ce qu'on appelle le cinquième amendement. Taking the fifth. Aux États-Unis, prendre le cinquième amendement, c'est ce droit à ne pas s'incriminer soi-même. Ça même, c'est ça. Et euh, je peux te laisser écouter. On l'entend à de nombreuses reprises parler comme ceci, surtout au départ.
1: N'importe qui qui
0: prendrait pas le cinquième dans ma position serait un fou. Ce serait complètement fou. Et c'est étrange, Mario, parce que je suis allé à la pêche un tout petit peu et on remonte à 2018, il faisait une allocution, je pense, de campagne, discours devant une foule, et on peut entendre le président Trump dire ceci. « the Fifth Amendment, like you see on the mob, right? You see the mob takes the fifth. If you're innocent, why you taking the Fifth Amendment? » Alors, il il dit, on voit les gens de la mafia, les gens de la mafia, les bandits, prendre le cinquième amendement. Il dit, pourquoi prendre le cinquième amendement quand t'es innocent? Et là, je trouvais ça très drôle de le voir le, le prendre à de nombreuses reprises dans cette vidéo. Ça a été souligné beaucoup, évidemment, en ligne par plusieurs internautes. Donc, même si ce cas contre la Trump Organization est pas mal fermé, ça reste qu'il y en a d'autres, des procédures
1: judiciaires contre Monsieur Trump, qui risquent de, de revenir. Et... Mais ça laisse entendre qu'il était pas particulièrement à l'aise pour répondre aux questions. Il ouais, n'y avait mais... pas de réponse satisfaisante à fournir.
0: Si ton le lui-même, si t'es innocent, pourquoi prendre le cinquième? Et finalement, Mario, dans les trucs viraux sur le web, il y a une vidéo qui, en deux jours, a atteint 62 millions de visionnements, alors qu'il est, ça doit être pas mal plus que ça, même MrBeast, qui est un des youtubeurs les plus suivis au monde a fait une vidéo dans laquelle c'est assez spécial, il permet à cent, à 1000 personnes, d'un peu partout dans le monde, qui sont aveugles, en raison l'aveugle Lego, en raison de cataracte, de recouvrir la vue, hein, parce que c'est une opération d'une dizaine de minutes, assez simple, mais souvent dispendieuse, qui permet aux gens comme ça de de revoir hein, de recouvrir la vue littéralement c'est devenu absolument viral Mais c'est parce marié. qu'il
1: finance il finance les gens qui retrouvent la vue avec l'argent de la vidéo de on les voit voir pour la première fois, on voit leur émerveillement, on constate leur émerveillement. Ouais, pis et c'est, c'est beau à voir, ça, c'est sérieux, là, c'est
0: émouvant. Là. C'est émouvant, puis c'est euh, l'habitude, c'est comme ça que MrBeast est devenu là vraiment le YouTuber le plus suivi du monde, c'est toujours avec des des activités philanthropiques de la sorte où il donne des cadeaux aux gens de manière surprise. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.